0: Wer von euch weiß, wer von euch weiß, dass heute ein besonderer Tag ist? Wer von euch weiß das? Niemand? Heute ist ein besonderer Tag. Ja, heute ist ein besonderer Tag. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Wir sollten jeden Tag aufstehen, Danke sagen. Es ist nicht selbstverständlich dass unser Name nicht bei den Todesanzeigen steht, sondern dass wir da sind und dass wir noch einen Tag haben, den wir hier erleben dürfen. Und sollten wir schon ausgecheckt haben von hier, kann es nur besser werden. Also wir haben nichts zu befürchten, wir haben keine Angst vor dem Tod. Warum? Weil Jesus den Tod besiegt hat. Wer glaubt es? Jesus hat den Tod besiegt, er hat uns alle Furcht genommen vor dem Sterben. Vorausgesetzt ist, dass wir unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen. Er ist unser Retter, er ist unser Erlöser, er hat uns freigekauft aus der Knechtschaft der Sünde und des Todes. Wem geht es auch so? Die Zeit vergeht schnell. Einigen von euch, die jetzt nicht die Hand gehoben haben oder zugestimmt haben, die sind noch nicht alt genug. Ja? Wer weiß, je älter man wird, umso schneller geht es. <lacht> es geht dahin, es geht unaufhaltsam dahin. Und äh, wir sind schon im vierten Teil unserer Serie mit dem Titel Sieg über Sorgen. Der Titel heute lautet, den Riesen der Sorge überwinden. Wer weiß, es gibt ein paar Riesen in diesem Leben. Und die meisten Riesen, denen wir uns gegenüberstehen, die uns konfrontieren im Leben, wie Angst zum Beispiel, wie Zweifel zum Beispiel und so auch Sorgen. Das sind nicht Riesen, die äußerlich zu sehen sind, sondern es sind Riesen, gegen die wir innerlich zu kämpfen haben. Aber es sind gewaltige Riesen und einer dieser Riesen ist eben Sorgen oder die Sorge im Allgemeinen und die wollen wir heute oder diesen Riesen wollen wir heute überwinden, lernen und bezwingen. Der Grund, warum wir Serien predigen, ist ganz einfach, weil wir jede Woche uns konzentrieren wollen auf ein Thema und nicht nur einen Sonntag, sondern wir wollen uns eine bestimmte Zeit, vier, fünf, sechs Wochen, auf ein Thema konzentrieren und dieses Thema wirklich verinnerlichen. Und heute ist ein weiterer Baustein in dieser Serie und in diesem so wichtigen Thema, wo es über Sorgen geht. Letzten Sonntag war Wellenreiten und wenn du das verpasst hast, kein Problem, geh auf www.oasechurch.tv, auch wenn du online dabei bist, geh auf www.oasechurch.tv, da sind alle Botschaften kostenlos und also gratis äh, zum Nachhören und Nachschauen, solange es Strom und Internet gibt. Bei dieser Gelegenheit lasst uns die Menschen begrüßen, die uns online zuschauen heute oder zuhören. Lasst uns denen einen kraftvollen äh, Willkommensapplaus geben heute Morgen. Applaus Wunderbar, dass ihr dabei seid, hier in Österreich, in Deutschland und auch der Schweiz und auch in anderen Teilen der Welt, wo man ein bisschen Deutsch versteht, sind ein paar die Zuschauen. Lass uns bitte aufstehen, um dem Wort Gottes Ehre zu geben und heute haben wir zwei Texte. Ich wollte fast unseren Haupttext weglassen, weil wir heute dann in Matthäus 6 uns einige Sachen anschauen wollen. Aber ich kann diesen Text nicht weglassen. Das ist unser Text für diese Serie in Philippa 4, wo Paulus aus dem Gefängnis schreibt. Er schreibt über Freude und Frieden, interessanterweise. Wer von euch glaubt, dass das vielleicht Zwillinge sein könnten? Freude... Und, Frieden. und wenn du das genau studierst, dann kommst du drauf, äh, er hätte jeden Grund gehabt, in Panik zu sein. Jeden Grund. Also wenn du eingesperrt wirst und nicht weißt, ob du lebendig rauskommst, da brauchst du ein Vertrauen, oder nicht? Da musst du wissen, dass äh, dein, Leben, dein Leben einen Sinn hat, dass es nicht umsonst ist, dass Gott alles in der Hand hat. Und er schreibt diesen Brief aus einer Gefängniszelle, vielleicht sogar aus der Todeszelle. Man weiß es nicht ganz genau, aber nichtsdestotrotz, seine Botschaft war eine Botschaft der Freude und des inneren Friedens. Was ist deine Ausrede? Wir haben keine Ausrede, oder? Wir haben jeden Grund, uns zu freuen und Frieden zu haben. Lass uns das bitte lesen gemeinsam auf 1, 2, 3. Freut euch im Herrn alle Zeit, Nochmals will ich es sagen, freut euch. Lasst alle Menschen eure Freundlichkeit spüren, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern lasst in allen Lagen eure Bitten durch Gebet und Fürbitte mit Danksagung vor Gott laut werden. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Zum Schluss, liebe Brüder und Schwestern, was wahr ist, was achtenswert, was gerecht, was lauter, was wohlgefällig, was angesehen, wenn immer etwas taugt und Lob verdient, das bedenkt. Was ihr bei mir gelernt und empfangen, gehört und gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird eu- mit euch sein. Bitte noch kurz stehen bleiben. Vers 4. Freude. Freut euch. Und noch einmal sage ich, freut euch. Vers 7, und der Friede Gottes wird mit euch sein. Und Vers 9, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Freude und Frieden unter allen Umständen. Egal was du durchmachst, ich kann dir sagen, du hast die Möglichkeit, dich zu freuen und Frieden zu haben. Heute nehmen wir noch eine Passage dazu, nämlich Worte von Jesus selbst aus Matthäus Kapitel 6. Wenn du mich fragen würdest, Karl Michael, was sind die zwei wichtigsten Passagen für inneren Frieden in der ganzen Bibel, dann würde ich deine Aufmerksamkeit lenken zu Philippa 4 und Matthäus 6. Also heute gehen wir das ganze Spektrum zusammen. Matthäus 6 legt gleich so richtig los im Vers 24, 1, 2, 3. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Entweder er wird den einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen oder dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Deshalb sage ich euch, sorgt euch nicht um Essen und Trinken zum Leben und um die Kleidung für den Körper. Das Leben ist doch wichtiger als die Nahrung und der Körper wichtiger als die Kleidung. Schaut euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht und sie sammeln auch nichts in Scheunen. Euer Vater im Himmel ernährt sie und ihr, ihr seid doch viel mehr wert als diese Vögel. »Wer von euch kann sich denn durch Sorgen das Leben auch nur um einen Tag verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um die Kleidung? Seht euch die Wiesenblumen an, wie sie ohne Anstrengung wachsen und ohne sich Kleider zu nähen. Ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen.« Wenn Gott sogar das wilde Gras, das heute steht und morgen in den Backofen gesteckt wird, so schön schmückt. Wie viel mehr wird er sich dann um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir denn essen? Was können wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Euer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht euch soll es zuerst um Gottes Reich, und um Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird er euch alles Übrige dazu geben. Sorgt euch also nicht um das, was morgen sein wird, denn der Tag morgen wird für sich selbst sorgen. Die Plagen von heute sind für heute genug. Danke, Jesus. Gewaltige Worte, oder? Die können wir brauchen heute Morgen. Ihr könnt Platz nehmen, bitte. Ganz interessant finde ich, dass er im Vers 24 über zwei Herren spricht. Wer von euch weiß, wenn man zwei Herren hat, hat man gleich einmal ein wirklich großes Problem. Und das ist auch die Wurzel dafür, dass viele Menschen Unruhe äh, erleben. Sie dienen zwei Herren oder sie versuchen, zwei Herren gleichzeitig zu dienen. In diesem Beispiel meint Jesus das Geld und Christus. Also Christus, das Wort, oder die Welt. Wir können nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Und das ist vielleicht eine der wichtigsten Ursachen oder Gründe dafür, dass Menschen Unruhe oder Stress oder übermäßige Sorgen, äh, dass die Menschen diese Dinge eben haben. Bevor wir jetzt weitergehen, möchte ich zwei Dinge ganz klarstellen, was Jesus hier nicht meint. Ich habe mir die letzten Woche die Frage gestellt, welche Fragezeichen könnte es in den Köpfen von vielen Menschen geben, wenn sie diese Passage lesen. Und ich bin auf zwei Dinge gekommen, die wir unbedingt aufklären müssen. Bist du dabei? Das Erste, was wir aufklären müssen, was Jesus nicht meint, er meint nicht, plane nicht. Sagen wir das gemeinsam. Jesus meint nicht, plane nicht. Sollten wir planen? Ja, um Himmels Willen. Ganz klar sollten wir planen. Jesus hat gesagt, wenn jemand ein Haus baut oder ein Geschäft aufbaut und vorher nicht die Kosten überschlägt, ist er töricht. Hast du schon mal gelesen, den Sprüchen Salomos, wo der König die ganze Zeit von Planen und Weisheit und, und, und diesen Dingen spricht, dass er sagt, hey, äh, seid sorgfältig, plant, seid nicht blind, äh, durch die Gegend, sondern plant. Wer weiß, viele Menschen haben deswegen Stress und Sorgen, weil sie nicht planen. Stimmt es? Wir müssen also eines ganz klar verstehen, sich zu sorgen bedeutet nicht, dass wir nicht planen dürfen. Wir müssen planen. Jeder Mensch, der was aufbauen will, muss vorher die Kosten überschlagen. Er lehrte seiner Jünger, die Kosten abzuwägen, bevor man ein Projekt startet. Das hat er immer wieder getan und das siehst du durch die ganze Bibel hindurch. Wenn du keinen Finanzplan hast für dein Geschäft, wenn du kein Budget hast für deine Familie, dann geht es drunter und drüber. Wer kann darüber ein bisschen was erzählen? Richtig? Wenn du mehr ausgibst als einnimmst, wenn du keinen Plan hast, geht die Sache den Bach hinunter. Richtig? Also ganz wichtig, haben wir das verstanden? Er meint nicht, plane nicht. Sagen wir das noch einmal. Er meint nicht, plane nicht. Jesus will uns ermutigen zu planen. Aber dann sollten wir den Rest ihm überlassen und sagen, ich habe alles getan, was ich tun konnte. Ich habe geplant, ich habe mein Bestes gegeben. Wenn du krank bist, gehst du zum Doktor. Du tust alles, was du kannst. Und überlasst ihm den Rest, was du nicht kannst. Aber du schläfst gut. Weil du hast dein Bestes gegeben und dem Rest ihm überlassen. Amen. Das ist, was wir tun. Sorgt euch nicht, heißt nicht planlos durch die Gegend leben, sondern einen Plan haben, Schritte setzen, einen nach den anderen. Aber es heißt, heute zu leben und nicht schon morgen oder übermorgen. Wer lebt schon manchmal morgen oder übermorgen, obwohl heute noch heute ist? Und deswegen ruinierst du heute und morgen gleichzeitig, weil du nicht jetzt lebst, sondern morgen oder übermorgen. Und das ist ganz wichtig. Er meint nicht, plane nicht. Jesus plante sogar seinen Abschied und er plante sogar die Menschen, denen er das Reich Gottes, also die Kirche, die Gemeinde überlassen würde. Er plante das alles. Er hat Petrus eingesetzt. Er hat Johannes eingesetzt. Er hat Jakobus eingesetzt. Er hat all diese Jungs eingesetzt. Jesus war schon mutig, oder? Zwölf solchen Burschen die ganze Aufgabe überlassen. Hut ab. Ich weiß nicht, das waren Lausburen teilweise. Das waren Menschen, die waren noch grün und feucht in den Ohrwaschen Aber Jesus hat vorbereitet. Er hat geplant, was nach seinem Abschied auf der Erde passieren soll. Sind wir da alle auf, mit mir? Ja? Wir planen. Planen ist gut. Okay? Das Zweite, was Jesus nicht meint, er meint nicht, kümmere dich nicht. Er sagt nicht, kümmere dich nicht. Wer von euch glaubt, es ist eine gute Idee, sich um die Frau zu kümmern? Ja? Weißt du, ich kümmere mich um eine Frau und einige hier lachen, die sich nicht um die Frau gekümmert haben und jetzt sind sie alleine. Ja? Denn wenn du dich nicht um die Frau kümmerst, dann findet die Frau jemand anderen, der sich gerne um sie kümmert. Ja? Und wir kümmern uns. Ich kümmere mich um die Christi. Sie kümmert sich um mich. Aber weißt du, was wir nicht haben? Wir haben keine Sorgen. Sie macht sich keine Sorgen über mich oder ich mache mir keine Sorgen über sie. wir da mal davonlaufen? wir, wir da komisch in der Birne? Nein. Wir haben Vertrauen. Da ist keine Eifersucht. Da ist kein Neid. Wir kümmern uns umeinander. Sollte man sich um die Kinder kümmern? Ja. Wenn du ein Geschäft hast, kümmerst du dich um dein Geschäft hoffentlich gut. Wenn du ein Auto hast, solltest du dich gut ums Auto kümmern oder sagst du, sorgt euch nicht, der Ölwechsel ist nicht so wichtig. Nein, du tust alles, was du kannst. Das heißt, wir kümmern uns, aber wir sorgen uns nicht. Haben wir das verstanden? Jesus meint zwei Dinge nicht. Sag einmal nicht. Er meint nicht, plane nicht und er meint nicht, kümmere dich nicht. Sie ich trage Sorge für meine Familie. Ich trage Sorge um die Oase. Ich kümmere mich darum, dass die Dinge funktionieren. Ich gehe nicht gedankenlos durchs Leben. Ich bin nicht locker und frei und sage, na, wird schon klappen, wieder mal. Ja? Nein, da ist ein Plan dahinter, da ist ein Kümmern dahinter und das ist sehr wichtig dass wir das verstehen. Haben wir das alle verstanden? Wir sollen uns Gedanken machen. Wir sollen handeln. Wir sollen auf der Hut sein. Wenn dein fünfjähriger Bub auf die Straße rausrennt, wo der Verkehr ist, dann solltest du dich kümmern, oder nicht? Du trägst auch Sorge. Du trägst auch Verantwortung. Das heißt, wenn Jesus oder Paulus sagt, sorgt euch um nichts, muss das was anderes bedeuten, oder? Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Jesus hat gesagt, seid wachsam und betet. Wer kennt diesen Vers? Seid wachsam und betet. Was sollten wir sein? Wachsam. Was heißt es, wachsam sein? Nicht locker und frei durch die Gegend leben, sondern einen Plan haben, uns kümmern. Do what you can and let God do the rest. Do your best and let God do the rest. Verstehst du? Du gibst alles, was du kannst, aber sorgt euch, nicht vergeude keinen Augenblick oder keinen Gedanken mit Dinge, die du sowieso nicht ändern kannst, die einfach da draußen sind. Zu mir kam neulich jemand, ich will jetzt keinen Namen nennen und auch keine, keine genaue Sache nennen, der sagte, du, ich habe so ein großes Problem. Und dann habe ich nachgebohrt und bin draufgekommen, der hat überhaupt noch kein Problem, nur er hat schon Angst davor, dass das Problem übermorgen kommt. Völlig grundlos. Und dann habe ich gelesen von einem Typen, der hat einen Sorgetag eingerichtet. Mittwoch war sein Sorgetag. Also er durfte sich Montag nicht sorgen, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Er durfte sich nur Mittwoch sorgen. Hat eine Schachtel gemacht, hat alle seine Sorgen hineingeworfen und jeden Mittwoch hat er es ausklärt. Und ist draufgekommen, dass 90% Prozent der Dinge bereits erledigt sind dass sich um Dinge Sorgen gemacht hat, die nur Zeitvergeudung waren, die nichts beigetragen haben zum besseren Leben, sondern eigentlich sein Heute gestohlen haben und sein Morgen gestohlen haben. Und das ist die Botschaft, wenn Jesus sagt, sorgt euch um nichts. Plane, kümmere, nimm Verantwortung, tu dein Bestes, aber sorge dich nicht. Verstehen wir, was ich meine? Sehr, 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 sehr wichtig. Und das ist das, was wir hier in dieser Passage lernen. In Matthäus 6, und da werden wir uns heute beschäftigen, eingehend. Wir sehen heute den Rest der Botschaft nur mehr in Matthäus Kapitel 6. Und wir sehen hier zwei Abschnitte. Wir sehen die Verse 25 oder 24 bis 32 und dann die Verse 33 bis 34. Und es sind zwei Abschnitte, die wir getrennt voneinander uns anschauen wollen. Es gibt fünf Dinge, die Jesus möchte, dass wir verstehen, damit wir den Riesen der Sorge überwinden können. Ja? Hat jeder jetzt an Frieden innerlich bezüglich äh, dem Spagat Kümmern und Sorgen machen? Ja? Planen, kümmern und, und, und trotzdem die Sorgen auf ihn werfen? Ja? Äh, alles geben für die Frau und die Kinder und fürs Geschäft und alles Mögliche und trotzdem sorg dich nicht? Haben wir den Spagat? Ja, das ist ganz wichtig. Das ist, das ist fast paradox, aber es ist so wichtig zu verstehen. Das Nächste, was wir hier sehen, ist, erstens, dass Sorgen machen unsinnig ist. Schauen wir uns das an, Vers 25. Nachdem wir jetzt wissen, was echtes Sorgen machen wirklich ist, nämlich einen Gedanken, Energie zu vergeuden für Dinge, die wir nicht ändern können. Wer hat sich schon mal Gedanken gemacht über einen Menschen, geärgert, grün und blau, und es hat nichts bewirkt. Du konntest ihn sowieso nicht ändern. Ja? Bringt nichts. Das ist hier gemeint. Ja? Du tust dein Bestes. Du begegnest den Menschen, soweit so es geht, in Liebe. Du tust das Beste. Du sagst die Wahrheit. Aber gleichzeitig weißt du, du kannst niemanden verändern. Und den Menschen ständig verändern wollen, bringt überhaupt nichts. Es ist eine vergeudete Sorge, eine vergeudete Energie. Sorgen machen ist unsinnig. Und die müssen wir heute wirklich... Wirklich helfen hier. Das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. In Vers 25 steht, deshalb sage ich geht zurück zu Vers 25, deshalb sage ich euch, sorgt euch nicht um Essen und Trinken zum Leben und um die Kleidung für den Körper. Das Leben ist doch wichtiger als die Nahrung und der Körper wichtiger als die Kleidung. Jesus sagt, Sorgen machen ist unsinnig, es macht keinen Sinn, es ist unbeständig, es passt nicht zu dir als Kind Gottes. Es ist nicht das, was Sinn macht in deinem Leben. Unsere ganze Energie sollte für die Dinge aufgebracht werden, die etwas bringen. Was war unsere letzte Serie? Beten. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Schau, die Wahrheit ist, hier ist die nackte Wahrheit. Entweder wir beten oder wir machen uns Sorgen. Entweder wir werfen unsere Sorgen auf ihn oder wir sorgen uns. Du kannst nicht gleichzeitig äh, dich sorgen, dir Sorgen machen und zu so sagen, ich werfe alle meine Sorgen auf dich. Du tust das eine oder das andere. Du betest oder du bist ein Sorger. Ein Beter oder ein Sorger. Und sich Sorgen machen für Dinge, die man nicht ändern kann, die morgen passieren könnten oder auch nicht, ist absolut unsinnig. Stimmt das? Ganz wichtig. Das nächste, was wir lernen, ist, Sorgen machen ist unvernünftig. Du sagst, einige Dinge klingen jetzt ähnlich, aber das ist okay. Ich habe alle fünf Punkte geschaut, dass mit U anfangen. Sag einmal U. Das war harte Arbeit, aber ich habe es extra für euch gemacht. Fakt jeder der Punkte fängt mit U an. Ja? Das musst du mal zusammenbringen. Fünfmal U. Das ist nicht schlecht, ja. Aber so viel Mühe habe ich mir gegeben. Das Erste ist unsinnig. Das Zweite ist unvernünftig. Unvernünftig. In Vers 26 steht, schaut euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und sie sammeln auch nichts in Scheunen. Euer Vater im Himmel ernährt sie oder ernährt sie doch. Und ihr, ihr seid doch viel mehr wert als diese Vögel. Du bist die Krönung der Schöpfung Gottes, du bist eine Tochter Gottes, du bist ein Sohn Gottes, du bist ein Kind Gottes. Wenn du deinen Glauben und dein Vertrauen auf Jesus gesetzt hast, gehörst du ihm, du hast deinen himmlischen Vater und eine geistliche Familie hier auf Erden. Wir sind Kinder Gottes. Amen. Und Gott will für uns sorgen. Schau, Sie, Matthäus 10 steht. Denk doch einmal an die Spatzen. Wer hat in letzter Zeit an die Spatzen gedacht? Ich ehrlich gesagt nicht, aber denkt einmal an die Spatzen. Zwei von ihnen kosten nicht mehr als einen Groschen. Und doch fällt kein einziger Spatz auf die Erde, ohne ohne dass, was sind die nächsten zwei Worte? Euer Vater es zulässt. Was haben wir gelernt, ist das Wichtigste im Vater Unser? Unser Vater. Wovon redet Jesus hier? Euer Vater, er sagt, so sollt ihr beten, unser Vater. Und hier sagt er den Jüngern zehn Kapit- äh, vier Kapitel später: Euer Vater weiß. Was ist die Voraussetzung, dass wir unseren Vater kennen? In Vers 30 steht: Und bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Ist bei manchen leichter, wie bei anderen, muss man ganz ehrlich sagen, ja? Der David lacht so komisch da hinten, das war jetzt aufgelegt, da ja. Bei manchen hat er nicht mehr viel zu zählen, aber bei manchen anderen ist noch einiges zum Zählen. Die englische Übersetzung sagt, die Haare sind nummeriert. Wer weiß, da ist noch ein Unterschied zwischen Zählen und Nummerieren. Das heißt, das ist das Erste, das ist das 25. und das ist das 4999. Also, Zählen und nummerieren ist nochmal eine ganz andere Liga. Und Gott sagt, eure Haare sind gezählt und vielleicht sogar nummeriert. Sicher sogar nummeriert, weil er weiß ganz klar, welches das erste gewachsen ist und welches später gewachsen ist. Wann das erste ausgefallen ist und wann das letzte ausgefallen ist und alles dazwischen. Er weiß es. Vers 31, seid darum ohne Furcht. Ihr seid mehr wert als eine noch so große Menge Spatzen. Wow. Aber was ist die Voraussetzung? Ich muss meinen Vater kennen. Stimmt es? Ich muss ihn kennen. Ansonsten habe ich natürlich ein Problem. Das werden wir dann später noch sehen im im weiteren Teil dieser Botschaft. Aber Sorgen machen ist nicht nur unsinnig und nicht nur unvernünftig. Das Dritte liegt auch auf der Hand. Sorgen machen ist unwirksam. Es ist unwirksam. In Vers 27 steht: Wer von euch kann sich denn durch Sorgen das Leben auch nur um einen Tag verlängern? Es ist unwirksam, es ist ineffektiv, es ist nicht effektiv. Sorgen machen bringt nichts. Wir müssen unsere Energie in die Dinge stecken, die etwas bringen. Beten und gute Taten setzen die wir heute als Samenkörner sehen, damit sie morgen eine Ernte bringen. Manche sind so beschäftigt mit Sorgen, dass sie vergessen, dass das, was sie heute tun, eine Ernte bringen wird morgen. Sie, was du heute erlebst, so leid mir das tut, heute zu sagen, das, was du heute erlebst, hast du nicht heute angerichtet. Darf ja, ich so ehrlich sein? Jeder von uns, das Leben, das du jetzt erlebst, das geht zurück auf viele, viele Entscheidungen. Kleinere und größere. Du sagst, naja, aber das waren nicht alles meine Entscheidungen. Richtig, viele sind deine Entscheidungen gewesen. Manche waren Entscheidungen der Eltern oder ja, äh, des, des Chefs oder wer auch immer. Aber trotzdem, wo wir heute sind, ist nicht das, was wir heute angerichtet haben. Wir leben heute die Ernte von dem, was gesät wurde. Und das kann Monate zurücklegen, das kann Jahre zurücklegen, das kann Jahrzehnte zurücklegen, aber es ist das, was wir heute erleben, die Ernte von dem, was gesät wurde in unserem Leben. Richtig? Ganz wichtig. Also, Sorgen machen ist unwirksam. Es ist erstens unsinnig, es ist zweitens unvernünftig, es ist drittens unwirksam. Und es ist viertens unlogisch. Sorgen machen ist unlogisch. Vers 28 bis 30. Und warum macht ihr euch Sorgen um die Kleidung? Seht euch die Wiesenblumen an, wie sie ohne Anstrengung wachsen und ohne sich Kleider zu nähen? Ich sage euch, selbst Salomon war in all seiner Pracht nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar das wilde Gras, das heute steht und morgen in den Backofen gesteckt wird, so schön schmückt, wie viel mehr. Ich liebe die passagen der Bibel steht, wie viel mehr. Das wie viel mehr bezieht sich auf dich und auf mich. Wie viel mehr. Wie viel mehr wird er sich dann um euch kümmern. Um euch kümmern. Er hat zu den Jüngern gesprochen, ihr Kleingläubigen das gilt für alle die den jesus namen anrufen die seinen namen anrufen schau dich um schau auf deinen himmlischen vater geh zurück zum vater unser vater unser im himmel geheiligt werde dein name dein vater will sich um dich kümmern amen aber du musst natürlich planen und du musst natürlich dich um die Dinge deines Lebens kümmern. Wer von euch glaubt, das, was Gott uns anvertraut, müssen wir weise verwalten. Weise, treu, loyal. Es geht aus der ganzen Heiligen Schrift hervor, dass wir Verwalter und Haushalter sind. Hast du gewusst, dass dir nichts gehört? wir Wir sind Manager von dem, was Gott uns gegeben hat. Wir sind Verwalter dessen, was Gott uns gegeben hat. Wir sind Haushalter. Ich bin ein Verwalter von dem, was Gott mir gegeben hat. Was inkludiert das? Meine Gaben, meine Talente, meine Fähigkeiten, meine Familie, meine Frau, meine Kinder, äh, und viele von euch, also die Oase Church, also die, die dazugehören, äh, die, die ganze Verantwortung. Ich bin ein Haushalter. Und was hat Jesus gesagt? Wer im Kleinen treu ist, wird über Großes gestellt. Und wer im Kleinen nicht treu ist, dann wird auch das genommen, was er hat. Beim Muskeltraining findest du das schnell heraus. Wenn du dich nicht um deine Muskeln kümmerst, dann rutschen sie von oben nach unten. Das ist ganz einfach. Das, was früher oben war, ist dann halt unten. Du hast einfach nichts getan. Was musst du tun, dass Unkraut wächst? Nichts. Was musst du tun, dass schöne Sachen wachsen? Sehen und düngen und richtig? Aus Unkraut wächst von selbst. Ganz alleine, braucht man nichts dazu beitragen. Ich wünschte, es wäre umgekehrt, aber leider ist es nicht so. Es wächst von selbst. Sorgen machen ist unlogisch. Zum Beispiel, wenn du hinausgehst in deinen Garten und da ist eben Unkraut und du tust die Hand vors Gesicht und sagst, es gibt kein Unkraut, es gibt kein Unkraut, es gibt kein Unkraut. Das hat nichts mit Glauben zu tun, das ist eher Dummheit, würde ich sagen. Ja. Aber wenn du hinausgehst und sagst, okay, da ist ein Unkraut, lass uns beginnen, dieses Unkraut rauszureißen oder zu jäten, dann wird der Garten auch wieder schön. Wir müssen den Garten pflegen. Amen. Unsere Gedanken sind auch wie ein Garten, weißt du das? Du kannst deine Gedanken voller Unkraut haben und du kannst deine Gedanken voller schöner Dinge haben. Drum Philippa 4, Vers 8, darauf seid bedacht. Auf was? Auf das Wahre, auf das Lobenswerte, auf das Gute, auf das Reine, auf das Heilige. Darauf seid bedacht. Weil unser ganzes Leben ist ein Garten. Und dieser Garten gehört gepflegt und gehegt. Unsere Gedanken, alles, unsere Ehe, unsere Familie. Es ist alles ein Garten, den wir pflegen dürfen. Aber wenn wir unseren Teil getan haben, dann gehen wir ohne Sorgen ins Bett. Halleluja. Ist das nicht schön? Was hat der Psalmist gesagt? Der Herr gibt es den Seinen im Schlaf. Das haben natürlich einige falsch verstanden. Ja? Die meinen ganzen Tag schlafen, super, die Nacht sowieso, aber unter untertags auf der Couch, Fußball schauen, ein bisschen Nickerchen machen, schlafen, ja faulenzen. Der Herr gibt es den Seinen im Schlaf. Sag einmal Kontext. Kontext. Die Bibel muss immer im Kontext gelesen und verstanden werden. Und der Kontext ist ganz klar. Da ist die Rede von einem Sämann, der den ganzen Tag aktiv ist. Und wenn ein Sämann den ganzen Tag aktiv ist, was kann er dann am Abend tun, er kann schlafen und was wird dann noch passieren? In der Nacht wächst das, was er am Tag getan hat. Der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Natürlich, wenn du ein Faulenzer bist, wirst du die Nacht voller Sorgen verbringen. Wenn der, wenn der Bauer nichts getan hat unter Tag oder das Falsche getan hat unter Tag, dann wird die Nacht nicht angenehm sein. Warum? Weil er nicht weiß, dass seine Saat aufgehen wird, weil er nicht gesät hat. Oder das Richtige gesagt. Also lass uns gute Säleute sein. Lass uns das Samenkorn hinauswerfen, wo wir auch eine dementsprechende Ernte haben wollen. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Und bitte hör auf, dem Teufel die Schuld zu geben. Ich, ich kann es nicht ausstellen, wenn Christen daherkommen Der Teufel, der Teufel, der Teufel. Nein! Der Teufel, der ist real, aber das meist, meiste machen wir selber. Wer ist meiner Meinung? Das meiste, da braucht man gar keine Hilfe, Ja, da sagt der Teufel, der ist ja der ist, der ist so super unterwegs, da braucht ich immer noch Ja, das, das, das passt schon. Und äh, natürlich gibt es den Teufel und er attackiert die, die Kinder Gottes, das ist keine Frage, er ist der Geist der Finsternis, aber unser eigenes Fleisch produziert so viele Probleme im Leben, dass wir gar nicht äh, oft die Hilfe brauchen von jemand anderem, der uns dabei hilft, negative Dinge zu produzieren. Also Sorgen sind unlogisch. Können wir uns erinnern? Erstens, Sorgen machen ist unsinnig. Zweitens, Sorgen machen ist unvernünftig. Drittens, Sorgen machen ist unwirksam. Bringt nichts. Viertens, Sorgen machen ist unlogisch. Ich glaube, das, das fünfte U wird euch gefallen. Ich glaube. ihr habe lange daran gearbeitet, aber ich glaube, es wird euch gefallen. Sorgen machen ist unchristlich. Unchristlich. Ja. Was heißt christlich? Christlich heißt so wie Christus natürlich. Aber Sorgen machen ist unchristlich. Schauen wir uns an in Vers 31 und 32. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir denn essen? Was können wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn damit, jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt kommt's denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt. Unterstreicht ihr das bitte? Die Menschen dieser Welt herum. Das eigentliche Wort ist Heide hier. Heide. der Heide kommt von der Heide. Ja? Der Heide. Der Heide. Der, der, der Mensch dieser Welt macht sich Sorgen. Euer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Frage: Was haben wir gelernt beim Vater Unser? Eine der ersten zwei Lektionen beim Vater Unser. Wer kann sich noch erinnern? Wir haben entweder den Bezug zum Vater, also wir sind entweder Menschen, die zum Vater gehören, oder wir sind. Oder wir plappern wie die, kannst du erinnern? Entweder wir sprechen unser Vater oder wir plappern wie die Heiden. Der kann sich erinnern. Wir plappern wie die Heiden oder wir haben unseren Vater. Er sagt hier genau das Gleiche. Die Menschen der Welt machen sich Sorgen. Sie plagen sich mit Sorgen herum. Und weißt du was? Ehrlich? Berechtigterweise. Wer euch könnte sich ein Leben, ich meine, einige sind auch nicht gläubig hier, das weiß ich, einige, die zuschauen sowieso auch noch nicht, aber viele schon, aber kannst du dir ein Leben vorstellen? Jetzt, wo du mit Jesus lebst, ohne Christus, ohne Jesus. Ich meine, ich könnte mir es wirklich nicht mehr vorstellen, jetzt noch 36 Jahre, und viele hier sind noch viel jünger im Glauben als ich, und ich sage dir, es ist undenkbar, für mich wäre es undenkbar zu sagen, dass Jesus Christus nicht mehr Teil meines Lebens ist. Ich hätte große Sorgen. Ich hätte, ich bin ganz ehrlich, ich hätte riesige Angst, jedes Mal in ein Flugzeug einzusteigen. Ehrlich. Ja? Und 70 Prozent haben sich so Angst vom Fliegen. Geben Sie nicht zu, aber es ist so. Ja? Aber ich habe keine Angst davor. Denn ich weiß eines: Wenn ich hier abtrete, trete ich dort oben an. Erlaubt. Und was Besseres kann mir gar nicht passieren. Traurig für meine Familie, selbstverständlich. Der Verlust wäre groß aber mein Gewinn wäre, wäre riesig. Wer glaubt das? Und das müssen wir verstehen. Sie, die Welt macht sich berechtigterweise Sorgen. Wir haben noch nie in so gefährlichen Zeiten gelebt wie heute. Darf ich ehrlich sein? Es gab noch nie so viele verrückte Leute wie heute. Verrückte Leute gab es immer schon. Ja, sagen wir, wir da mal klar. Und einige würden jetzt widersprechen. Nein, nein, da gab es schon ein paar dunkle Zeiten in der Vergangenheit. Aber grundsätzlich, wir leben in gefährlichen Zeiten. Obwohl das alle Generationen behauptet haben, interessanterweise. Alle Generationen der Menschengeschichte haben behauptet, das ist eine harte Zeit. Wir leben in interessanten Zeiten. Und es ist heute nichts anderes. Aber wir leben heute wirklich in interessanten Zeiten und in nicht ungefährlichen Zeiten. Der Terrorismus wütet nach wie vor. Ja, wir haben, also ich ich bin ganz ehrlich. Es sind jetzt eine Million Flugzeuge in der Luft. Eine Million. In jedem Moment sind circa eine Million Flugzeuge in der Luft. Dass nicht mehr passiert, ist ein Wunder, oder? Sagen wir mal ganz ehrlich. Ich wundere mich ständig, dass nicht mehr passiert. Ich meine, es passiert so gut wie gar nichts in Wirklichkeit in der Flugding. Aber in Wahrheit, wenn jetzt ein Million Flieger da oben sind und es passiert oft Monate, manchmal sogar jahrelang gar nichts, was man hört zumindest, ist ein Wunder, oder? Ich glaub mir, es passiert natürlich viel, aber es eigentlich ist es, ich glaube, dass Gott seine Hand im Spiel hat, dass nicht mehr passiert. Das ist meine tiefste Überzeugung. Ich meine, dass nicht mehr Leute äh, umkommen, dass nicht mehr, mehr, noch mehr Mord und Totschlag gibt, ist aus meiner Sicht, nachdem ich den Menschen kenne, ein Wunder. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Und es kann immer was passieren, richtig? Es kann immer was passieren. Gott behüte uns und wir beten. Und ich bin von noch etwas überzeugt: Der Leib Christi, die Christenheit, die 2,5 Milliarden Christen, die auf dem Planeten leben. Zwei Milliarden vielleicht. Ich glaube, wir, wir sind das Salz der Erde. Und wir sind auch der Grund dafür, dass nicht mehr passiert. Ich glaube, wir haben so eine große Verantwortung als Christen auf dieser Welt. Und darum gibt es Christen überall, in jeder Gesellschaftsschicht und auch in jeder politischen Partei wahrscheinlich. Kann man sich nicht vorstellen, aber es ist wahrscheinlich so. Es gibt überall Christen. Und das Salz der Erde, das Salz der Erde ist der Konservierungsstoff, der unsere Welt noch halbwegs zusammenhält. Das ist meine persönliche Überzeugung, will ich jetzt theologisch nicht belegen, aber das ist das, was ich denke. Wir sind das Salz der Erde. Und darum sind wir so wichtig in allen Gesellschaftsschichten, egal wo du tätig bist. Und unser himmlischer Vater sorgt für uns. Er sorgt in Wege für dich, wo du es gar nicht weißt. Ich meine, ich, ich kenne Menschen hier, die wurden übermäßig gesegnet in Art und Weise, es war unvorstellbar noch vor zehn Jahren in deinem Leben. Gott hat dich gesegnet. Wenn ich, ja, vor zwei Nächte habe ich, hab ich darüber nachgedacht, wie wir nach Wien gekommen sind. Mit nichts. Im ersten Gottesdienst waren wir zu acht und fünf davon war meine eigene Familie. Das sind drei Fremde. Ja? Und, und wir hatten nichts, wir haben wir aus haben allen Löchern gepfiffen. Ja, die, wir, wir, wir hatten nichts. Nichts. Und wenn ich mir heute anschaue, was entstanden ist und über die, 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 die wirklich tausenden Menschen, die zu Christus kamen hier auch, und wenn ich mir überlege, wie Gott uns gesegnet hat, dass, meine Güte, es ist unglaublich, wenn ich darüber überlege, weil ich das noch einmal durchmachen müsste, ich könnte es gar nicht. Ja, Gott sei Dank war ich jung und naiv. Wer weiß, das ist ein Vorteil. Jung und naiv ist ein großer Vorteil. Warum? Weil du keine Angst hast vor Dingen, wo Frau 48-Kräger Angst hat. Wir sind mit nichts, mit drei Kindern nach Wien gefahren, mit 1000 Schillingen, 72, irgendwas Euro, 1000 Schillingen in der Tasche und kein Einkommen, unterschriebener Mitvertrag, auf Luft, Unglaublich. Wenn ich mal überlege, müsste ich das noch nochmal machen? Unmöglich. Aber Gott hat uns geführt. Und in dem Moment, wo du drin bist, weißt du gar nicht, was du tust. Du, 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 du tust einfach einen Schritt vor den anderen. Du gibst dein Bestes. Du, du, du tust, was du kannst oder auch nicht kannst. Und du planst und du kümmerst dich und tust dein Bestes. Und Gott hat gesegnet. Der Herr gibt denn den Seinen im Schlaf. Ich sage es dir. Er gibt denen im Schlaf, die am Tag das tun, was zu tun ist. Das ist die Wahrheit. Und dann brauchst du dir keine Sorgen machen. Weil du weißt, ich habe die Antwort nicht für morgen, aber ich habe alles getan und der Rest ist ihm überlassen. Ja? Ich weiß nicht, was du mit meinem Mann tun wirst, mit meiner Frau tun wirst, mit meiner Teenagerin tun wirst. Ich habe alles getan. Ich übergebe sie dir und du kannst trotzdem gut schlafen. Weil du weißt, alles ist in seiner Hand. Amen. Das ist Sorge dich nicht. Und das ist Planen und sich kümmern im Leben. Wem hilft es heute? Sorgen. Sorgen ist unchristlich. Weil es etwas ist, was für die Menschen dieser Welt normal ist. Ich würde mir mir wirklich Sorgen machen, wenn ich ein Mensch dieser Welt wäre, ohne Christus. Ich würde mir gewaltige Sorgen machen über die Zukunft unseres Landes, über die Welt und Viele von euch wissen ja gar nicht, dass das wahrscheinlich das schönste Land der Welt überhaupt ist. Das meine ich nicht nur so dahingeredet. ich glaube das ehrlich. Uns geht es noch viel besser wie vielen anderen Ländern auf diesem Globus. Was sagt Jesus hier im Kontext? Vater unser, ihr braucht das Verständnis, damit das alles einen Sinn ergibt. Ich meine, erzähl an Menschen dieser Welt, Sorgen ist unsinnig, Sorgen ist unvernünftig, Sorgen ist unwirksam, Sorgen ist unlogisch, Sorgen ist unchristlich, und der sagt, ja, der kann damit nichts anfangen. Warum? Weil er den Vater nicht kennt. Und das ist der Kontext. Das Vater unser, jetzt hören wir zu, bitte. Das Vater unser ist im Kapitel 6, Verse 9 bis 13. Und wo sind wir? In welchem Kapitel? Im selben Kapitel? In welchem Kapitel? Im selben Kapitel, nur zwölf Verse weiter. Was ist also der gesamte Kontext? Die Bergpredigt, das Vaterunser. Es ist immer noch der gleiche Gedanke. Der gleiche Gedanke, den er im, im, im Vers 5 begonnen hat. Ihr sollt nicht plappern wie die Heiden, sondern ihr sollt ins Kämmerchen gehen, die Tür zumachen und zu einem Vater im Himmel bitten, der schon weiß, bevor ihr ihn bittet. Der schon weiß, bevor ihr ihn bittet. Und dann redet er weiter über Sorgen machen. Und wiederum, euer Vater weiß, was er braucht. Wenn du dich sorgst, benimmst du dich wie ein Heide. Darf ich so ehrlich sein? Das ist etwas Unchristliches, sich Sorgen zu machen. Weil Christen kennen den himmlischen Vater und der himmlische Vater kümmert sich um uns. Auch wenn wir es nicht verstehen und wenn es anders ist, als wir uns vorgestellt haben, er gibt uns immer, was wir brauchen. Ich kann eines sagen, mein Leben ist nicht optimal verlaufen, es ist auch nicht ideal verlaufen, aber es ist im Willen Gottes verlaufen. Da bin ich hundertprozentig überzeugt. Und manchmal gibt es Steine am Weg und Kurven und Umwege und Umleitungen. Und wisst ihr was, was, das Schöne an Umwegen ist? Sie erhöhen die Ortskenntnisse. Wirklich. Umwege erhöhen die Ortskenntnisse. Und seitdem freue ich mich immer, wenn ich mich verfahre. Ehrlich, wirklich, weil jedes Mal, wenn ich mich verfahre, auf der Straße oder im Leben, außer ich hab eilig, was meistens ist, na Spaß. Aber im Urlaub zum Beispiel, wenn wir uns verfahren und wohin kommen, wo wir gar nicht hin wollten, halleluja, richtig? Haben wir was gesehen, was wir sonst nicht gesehen hätten. Umwege erhöhen, Die Ortskenntnisse. Daher hat alles einen Sinn, eine Bedeutung, Gottes Plan. Wir haben viele Umwege gemacht, machen dürfen, machen müssen. Unverständlich, aber Gott sei Dank heute im Nachhinein. Es hat uns, glaube ich, weiser und besser gemacht. Halleluja. Wer kann das auch sagen? Umwege. So, fassen wir zusammen, bevor wir zum letzten Teil der Predigt kommen. Wow, das war nicht so lange geplant, aber ich schließe gleich ab sagt ein Prediger, der den Mund nicht halten kann. Also, Sorgen machen ist erstens unsinnig, zweitens unvernünftig, drittens unwirksam, viertens unlogisch und fünftens unchristlich. So, und jetzt kommen wir zu den letzten beiden Versen dieser ganzen Passage. Um über unsere Sorgen zu siegen, brauchen wir zwei Dinge. Jetzt wissen wir, dass es Unsinniges, ist, Unvernünftiges, ist, Unlogisches, ist, Unwirksames ist und Unchristliches. Und jetzt schauen wir uns an, was notwendig ist, damit wir diesen Riesen der Sorgen bezwingen. Wem hilft das heute schon, darf ich fragen? Ja, wow. Ich predige mich glücklich. Erstens, wir brauchen ein Prioritätensystem in unserem Leben. Wir brauchen ein Prioritätensystem in unserem Leben. Im Vers 33 steht, Euch soll es zuerst... Sagen wir zuerst. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch alles dazu geben, alles Übrige dazu geben. Was war Vers 24? Niemand kann zwei Herren dienen. Er sagt in Vers 24: Niemand kann zwei Herren dienen. Und in Vers 33: Trachtet. Zuerst, das heißt, kein Wunder, dass wir gespalten sind, wenn wir zwei Herren haben. Und deswegen brauchen wir ein Prioritätensystem, weil Sorge kommt auch daraus, dass wir gespalten sind. Richtig? Was haben wir erklärt letzte Woche? Jakobus 1, Vers 8, ein Mensch mit zwei Seelen ist unbeständig auf all seinen Wegen. Zwei Seelen, gespalten. Zwei Herren, gespalten. Das heißt, die Lösung ist, ein Herr, ein Reich, ein Gott, ein Meister. Und dann wirst du deine Sorgen los. Macht das einen Sinn? Ganz wichtig. Ein geteiltes Herz bringt Sorgen. Wir brauchen ein Prioritätensystem in unserem Leben. Zweitens, wir brauchen ein strategisches Programm. Du hast richtig gehört, im Vers 34 steht, was unsere Strategie sein sollte. Er er sagt, sorgt euch also also nicht um das, was morgen sein wird, denn der Tag morgen wird für sich selbst sorgen. Die Plagen von heute sind für heute genug. Was ist die Lösung? Erstens, denkt nicht ständig am Morgen. Heute ist Plage genug. Wir sind dafür geschaffen, einen Tag nach dem anderen zu leben. Ich habe einen interessanten Vers gefunden im 5. Mose 33, Vers 25. Der gefällt mir sehr gut. Da steht, wie deine Tage, so deine Kraft. Wie deine Tage, so deine Kraft. Wie viele Tage kann man gleichzeitig leben? Einen. Und was tut man, wenn man sich unnötige Sorgen macht über übermorgen? Man beraubt heute der Kraft. Oma tut auch dem morgigen Tag nichts Gutes. Der Morgen ist wieder das Heute, von dem du heute geredet hast. Habe ich es richtig? Ja. Heute, morgen ist das Heute, von dem du gestern, äh, ist wurscht, äh, keine Ahnung. Aber irgendwann ist immer gestern und heute und, 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 aber es gibt nur heute. Und deswegen sagt er, der Tag heute, sorgt euch um das Morgen nicht lebt. Heute. Wie deine Tage, so deine Kraft. Wir müssen lernen, einen Tag nach dem anderen zu leben. Das nächste, was wir tun sollen, ist, schließ die Tür zur Vergangenheit. Der Grund, warum du nicht lebst, ist, dass du in der Vergangenheit lebst. Was tust du in der Vergangenheit? Du denkst über deine Sünden nach. Darf ich dir was sagen? Gott hat dir alles schon vergeben. Akzeptier's, nimm's an. Du sagst: Ja, ist okay, aber ich kann mir selbst nicht vergeben. Wenn Gott dir vergeben hat, vergib dir bitte selbst. Verlass diesen Raum nicht, ohne dir selbst zu vergeben, indem du Gott um Vergebung bittest natürlich und sagst, Gott, ich nehme die Vergebung in Anspruch, aber einen Gedanken zu verwerfen oder zu vergeuden mit etwas, was du nicht mehr ändern kannst. Wenn was in Ordnung bringen ist, bring es in Ordnung. Bitte, ja? Nicht sagen, er ja, mir nichts mehr an. Nein, nein. Wenn es in Ordnung zu bringen ist, tu dein Bestes. Wie immer. Aber deine Vergangenheit muss hinter dir bleiben. Er hat dir alles vergeben. Wir müssen auch die Vergangenheit zumachen, was die Erfolge ver- betrifft. Weißt du, manche sind zu sehr mit ihren Erfolgen aus der Vergangenheit beschäftigt. Und deswegen werden sie nicht weiterkommen. Viele Sportler haben das Problem. Viele Sportler leben ein sehr, sehr kaputtes Leben in der, im, im zweiten Lebensabschnitt. Weißt du warum? Die, leben immer noch mit dem, die wollen immer noch an dem Erfolg festhalten, was sie mal hatten. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Die gesündesten ehemaligen Sportler sind die, die eine Lebensaufgabe gefunden haben im zweiten Lebensteil und die nicht, oh, ich bin der und der Sportler, ich habe einmal die Trophäe gewonnen und die beruhen sich auf das, was sie einmal waren oder sind. Das ist desaströs. Wir müssen auch unsere Erfolge loslassen. Wenn du jemanden triffst, der dir ständig erzählt, was er vor 20 Jahren getan hat, dann weißt du, da steckt jemand fest. Und ich sage das mit, mit mit viel Liebe, weil weil zum Beispiel ein Sportler wie Boris Becker, der hat ein schweres Leben. Man selber schuld. Aber, aber ich verstehe es, weil, weil er ist viel zu früh erfolgreich geworden. Versteht ihr? Mit 17,5. Und das ist nicht gut. Für, das ist für keinen Menschen gut. Ich meine, es war gut für, für, Österreich, für Deutschland und Tennis und alles Mögliche. Aber für ihn persönlich war das sicherlich nicht das Optimale, mit 17,5 Wimbledon zu gewinnen. Und wenn man damit nicht klarkommt, mit dem, was man in der Vergangenheit Erfolge hatte, dann bringt das in der Gegenwart Probleme. Lass die Sünden los, lass die Erfolge los und schau nach vorne. Und weißt du, was wir noch loslassen müssen? Ist Trauer. Trauern ist wichtig und es ist notwendig für eine gewisse Zeit. Aber irgendwann einmal musst du loslassen. Amen. Du kannst nicht Trauerarbeit ist sehr wichtig. Und ich weiß, was das bedeutet. Trauerarbeit ist extrem wichtig. Aber du musst zu einem Punkt kommen, wo du sagst, wir haben getrauert, wir werden es nie vergessen, wir wir werden den Menschen nie vergessen, aber die Trauerarbeit muss abgeschlossen werden. Die Sünden, die Erfolge und die Trauer muss hinter uns gelassen werden. Lass dich nicht auffressen von diesen Dingen. Sie darum geht es eigentlich. Es geht nicht um nicht planen und nicht um nicht kümmern. Es geht darum, dass dich die Sorgen des Lebens nicht auffressen. Dass sie die ganze Energie nehmen und du nicht wirklich lebst, weil du so viele Sorgen hast. Lebe heute lebe heute. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Und wenn ich auch wandle durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab tröst mich. Wir gehen durch das Tal. Wir tun nicht dort campen. Ja, wir gehen durch. Ganz, ganz wichtig. Ich schließe mit einem Vers und mit den sieben wichtigsten Worten für heute. Psalm 55, Vers 23. Lesen wir es bitte laut und gemeinsam. Wirf all deine Last auf den Herrn. Er wird dich sicher halten. Niemals lässt er den Zufall kommen, der nach Gottes Willen lebt. Weißt du, warum ich diesen Vers ausgesucht habe zum Schluss? Weiter steht: Wirf all deine Last. Last. Im im, im 1. Petrus 5 steht: Wirf all deine Sorgen. Aber eine Last ist noch viel größer. Last kann die Vergangenheit sein, kann, kann eine Sünde sein, kann. Wirf all deine Last auf den Herrn. Er wird dich sich halten. Äh, Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Meine Last ist leicht und mein Joch ist sanft. Du hast keine Ahnung, wie sehr er dich liebt. Die sieben wichtigsten Worte. Sorge dich um nichts, bete um alles. Bevor du dich sorgst, bete. Sorge dich nicht, bete um alles. Was haben wir letzten Sonntag gelernt? Durchatmen, Sorgen werfen und anbeten. Das ist das, was wir tun. Und es funktioniert. Jedes Mal. Es ändert jetzt das Leben nicht unbedingt sofort, aber es ändert dich und dein Herz. Und es wird eine Freude geben, einen Frieden, der alle Vernunft übersteigt. Sorgen bringt nichts. Es ist unsinnig, es ist unvernünftig, es ist unlogisch, es ist unwirksam, es ist unchristlich. Schau, dass du ein Prioritätensystem hast, investiere dich ins Reich Gottes, gib dich ins Reich Gottes, gib dich Jesus, lebe für ihn und nicht für einen anderen Herrn oder Meister. Und zweitens, hab die Strategie, ich lebe heute, nicht gestern, nicht morgen, heute lebe ich. Das muss man lernen, aber das ist der Weg. Wie deine Tage, so deine Kraft. Wirf alle deine Last auf den Herrn. Amen. bitte auf den. Danke. Vater im Himmel, wir, wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Wir danken dir dafür, dass du uns was gegeben hast heute durch dein Wort, durch, durch die Worte Jesu aus Matthäus 6, durch die Worte von Paulus aus Philippa 4, durch dein heiliges Wort, die Bibel, die Schrift. Und du würdest uns nicht sagen, dass wir was tun sollen, was nicht möglich wäre. Es ist möglich, so zu leben. Es ist möglich, zu lernen, so zu leben. Sorg dich um nichts, bete um alles. Und der Schlüssel ist nicht, dass wir alles verstehen oder dass wir in unseren Gedanken uns auffressen oder verrückt werden lassen, sondern der Schlüssel sind zwei Dinge. Erstens ein Prioritätensystem, ein Herr, ein Reich, ein Gott. Und zweitens einen strategischen Plan, ein Tag nach dem anderen. Ein Gott und ein Tag nach dem anderen. mal, so, das ist gut, das gefällt mir. Ein Tag, na, ein Gott und ein Tag nach dem anderen. Das ist das Geheimnis. Wenn du hier bist heute Morgen und du bist weit weg von innerem Frieden, weil du gar nicht verstanden hast, wer Jesus ist und du hast noch keine persönliche Beziehung zu ihm, der erste Schritt, um den Riesen der Sorgen zu überwinden, ist Jesus Christus, den Friedenfürst, in dein Leben einzuladen. Du könntest auch zu der Kategorie gehören, die, die sagt, Na, ich habe sowieso keine Sorgen, mir geht so gut, ich brauche Gott nicht. Dann bist du, darf ich ganz ehrlich sein, dann bist du in der gefährlichsten Situation überhaupt. Weil du bist ein eigener Gott und brauchst Gott nicht. Das ist richtig gefährlich. Ich kenne solche Leute. Aber ich weiß eines hundertprozentig. Auch, auch du, der du glaubst, dass du alles in der Hand hast, dass es dir gut geht, dass alles super ist, du bist self-made, wie man so schön sagt heutzutage. Der Tag kommt, wo du nicht mehr für dich sorgen kannst. Wo du alles Geld hergeben würdest, vielleicht für Gesundheit oder noch ein weiteres Jahr zu leben oder was auch immer. Das Leben ändert sich. Das sage ich nicht, um dir Angst zu machen. Ich sage dir, jeder Mensch kommt zu einem Punkt, wo er draufkommt, ich brauche Gott. Und Jesus Christus ist dieser Gott, der Mensch geworden ist. Und Jesus Christus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und er hat auch gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, und da gehörst du dazu, er liebt dich. Er liebt dich mehr, als du dir vorstellen kannst. Er ist nicht gegen dich, er ist für dich. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Wenn du an diesen Gott glauben willst und Jesus Christus einladen willst, dann laden wir dich ein, mit uns zu beten. Die, Die Verheißung ist groß. Wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, hast du ewiges Leben. Und das ist das, was wir versuchen heute mit dir zu feiern, wenn du es zulässt. Bete mit uns. Wir beten laut und laden dich dazu, eines mitzubeten. Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich bin ein Sünder in Not deines Retters. Gott, ich brauche dich und ich bekenne dich, Jesus Christus, als meinen Herrn und Erlöser. Sei mein Friedefürst. Ich glaube von ganzem Herzen, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist und dass du mich jetzt auf der Stelle reinwäschst. Von aller Schuld. Du bist für alle meine Sünden gestorben. Für alle. Jesus, ich glaube, du bist nicht nur gestorben. Du wurdest in dein Grab gelegt. Und du bist ausgebrochen. Du bist auferstanden. Dein Grab. du lebst lebe jetzt in mir und hilf mir ein Verkünder dieser Botschaft zu sein Wo wo ich jetzt hinkomme bin ich Licht der Welt Salz der Erde ich bin dein Diener du bist mein Herr Ich habe einen Herrn. Ich lebe jeden Tag. Nach dem anderen. In Jesu Namen. Amen.